0: Você está ouvindo o Imune, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia. Aqui no Imune, você participa de diversas discussões do universo da imunologia,
1: sempre nos baseando na ciência. Eu sou a Camila Indiani, e estamos começando mais um episódio
0: do Imune. Eu me chamo Karina Bortolucci e nesse episódio vamos ter uma conversa sobre imunometabolismo.
1: Este podcast é patrocinado pela Beckman Coulter. Os avanços em pesquisa e descoberta são nossa base, construída sobre um legado de 80 anos de inovação. Conheça todos os equipamentos, reagentes e serviços que a Beckman Coulter Life Science pode oferecer.
0: Podemos explicar o imunometabolismo de uma forma bem simples, como a comunicação e a conversa entre o sistema imunológico e o metabolismo celular. As vias metabólicas e imunológicas
1: interagem o tempo todo. Sendo assim, o metabolismo influencia a resposta imune e vice-versa. Ou seja, as funções das células do sistema imune não só influenciam as respostas e processos metabólicos, como também são dependentes e
0: influenciados por esses processos. E para continuarmos essa conversa, hoje nós teremos a participação do Pedro Manuel Mendes de Moraes Vieira para os íntimos PP professor livre docente de imunologia no Departamento de Genética, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp. O Pedro é um dos pioneiros do Brasil a trabalhar com imunometabolismo e também é o presidente da Comissão Organizadora do Imunometabolismo 2022, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, que acontecerá na semana que vem, entre os dias 20 a 24 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneco. Bem-vindo ao Imune, Pedro. Como você está?
2: Obrigado pelo convite, Karine e Camila. É um prazer aqui estar aqui com vocês.
0: Ô, Pedro, primeiramente, a
1: gente quer pedir para você para começar para a gente explicando o que, que é o imunometabolismo, assim, para os nossos ouvintes.
2: Bom, imunometabolismo, de uma forma bem resumida, poderíamos dizer que ela tem dois contextos. Então, o contexto em que nós analisamos como que vias bioquímicas da célula vão modular a função dessa célula, por exemplo, seja um linfócito T, seja um macrófago. Então, dependendo do status de ativação desse macrófago, ele vai ter a modulação de vias metabólicas diferentes. E essas vias, por consequência, elas são importantes aulas terapêuticos. Então, isso olhando de uma, fórmula, de uma forma mais célula autônoma sistemicamente o conceito de, e o estudo de monometabolismo, ele vem do estudos de diabetes tipo 2, de obesidade, de doenças metabólicas de uma forma geral. E vão afetar a sinaliza, como a sinalização sistêmica ela acontece no nosso corpo, se, de uma forma endócrina, até paracrina dentro daquele de um determinado tecido, como no tecido adiposo. Então eu diria que são dois polos. Então em um polo nós estudamos como a célula orquestra suas vias bioquímicas para que essa célula possa funcionar adequadamente, sistemicamente, como que acontece essa conversa entre diferentes tecidos, por exemplo, durante doenças metabólicas. E é lógico né, que essas doenças metabólicas vão, consequentemente, alterar o metabolismo intrínseco dessas células. Então, a gente tem tanto essa visão sistêmica quanto essa visão mais celular da, do que seria esse conceito esse, de imunometabolismo. Uhum. Ótimo,
0: Pedro. Nós sabemos que essa área avançou muito nos últimos anos. Mas vamos tentar voltar um pouquinho lá para o início. Né? Sabemos, por exemplo, que o paciente obeso ele tem um processo de inflamação crônica, que poderia ser a causa ou a consequência da obesidade. Nós podemos dizer que o imunometabolismo surgiu com as pesquisas mais aprofundadas sobre a obesidade?
2: Diria que, em parte, sim. Tá? Então, se a gente voltar a alguns estudos na década de 40, por exemplo, que eles faziam é injetar bactérias, injetar agentes patogênicos intraperitoneal e ver o que acontece com o metabolismo lipídico, com o metabolismo é, de carbono, por exemplo, no caso, glicose e menor. E muito poucas publicações, elas vêm acontecendo a, ao tema relacionado, por exemplo, bioquímica, eu diria bioquímica de células limites. E aí, na década de 80, a gente teve um estudo bem importante do Bruce Stiegman junto com o Volcan, no contexto da obesidade, em que eles viram uma cetocina, que a gente hoje sabe, eles observaram que a TNF alpha estava aumentado de forma diferenciada apenas no tecido adiposo de uma pessoa é, obesa. E eles associaram justamente isso ao quadro de diabetes tipo 2 e essa inflamação sistêmica de baixo grau que a gente tem na obesidade. Então, isso foi na década de 80. Ainda poucos estudos nessa área de metabolismo. Dez anos depois a gente teve o grupo do Anthony Ferrante mostrando que a célula no tecido adiposo que secreta essa citocina TNF-alfa, na verdade, é um macrófago Isso aí aconteceu por volta ali de 92, 93. E junto com esses dois estudos, a área de metabolismo ela, ela teve um crescimento exponencial, então ela vem crescendo e ela teve um ela vem crescendo ao longo do tempo ela teve um, um pico né um, um crescimento muito rápido rápido principalmente depois desse estudo do Anthony Ferrante mostrando que o macrófago era o principal produtor de tocinanio inflamatória no tecido de pouso. E aí nós tivemos posteriormente estudos do Jack Ratmel, do Matarese com leptina do Douglas Green no final aí dos anos 90 início dos anos 2000 mostrando como que as vias bioquímicas regulavam o metabolismo de células imunes E a partir dos anos 2000, principalmente de 2010 até agora, a área de imunometabolismo ela tem crescido cada vez mais. Então, ela tem como base né, essa parte mais de obesidade, mas hoje em dia o foco do imunometabolismo é entender como que vias, vias metabólicas, vias bioquímicas, Metabolismo mitocondrial regula, por exemplo, as células do nosso sistema imune.
1: Então, vocês estão vendo, né, gente, que a questão aqui é estudar dentro do sistema imune, nas células do sistema imune, né, como é que o metabolismo dessas células está influenciando as respostas que a gente tem às diferentes é, infecções. Então, do ponto de vista da saúde pública, né, estudar essa interação entre metabolismo e resposta imune é extremamente importante. O Pedro falou da obesidade, é, onde o paciente se torna mais propenso a desenvolver algumas doenças, como diabetes, problemas cardiovasculares, doenças
0: autoimunes e aí a Covid. Sim, nós vimos né, durante essa pandemia, que estamos vendo, na verdade, mas cada vez menos graças às vacinas, que muitos pacientes com disfunções metabólicas desenvolveram a Covid grave. Por exemplo, obesidade e diabetes tipo 2 são consideradas agravantes da COVID-19. Do ponto de vista imunológico e metabólico, como essas doenças se relacionam, Pedro?
2: Quando a gente se esse de obesidade, o que acontece é que a obesidade é o um, é um, é um maior fator de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas como diabetes tipo 2. Mas também para doenças cardiovasculares, para hipertensão, para doenças autoimunes. E agora a gente sabe que também para COVID-19. Isso se deve principalmente devido a dois fatores. Primeiro, é uma pessoa obesa, ela tem uma inflamação sistêmica de baixo grau. Então, ela já começa num patamar inflamatório maior do que uma pessoa saudável. E logo, quando ela é infectada por um vírus, por exemplo, ou qualquer outro patógeno, ela pode ter uma inflamação exacerbada. Num outro ponto também, essa pessoa obesa, devido a sua maior predisposição a envolver diabetes tipo 2, ela tem elevado níveis nível de glicose. E esse elevado nível de glicose, ele acaba, que pode ser usado por agentes patogênicos para favorecer a sua infecção, a sua reivindicação.
1: Nossos ouvintes fiéis aqui do Imune já estão cansados de ouvir que os macrófagos são células cruciais da imunidade e importantes para mediar a resposta imune inflamatória. Conforme o Pedro falou, né, o no metabolismo aborda uma visão sistêmica, mas também uma visão celular. E nesse sentido, o Pedro e o, o grupo dele publicou um estudo em 2020 que fala exatamente sobre isso, e o estudo é chamado Elevated Glucose Levels Favor SARS-CoV-2 Infection and Monocyte Response through a HIF1 alpha Glycolysis Dependent Axis. Pedro, explica pra gente então, nesse contexto, como é que os macrófagos são
2: players importantes nessa resposta. Legal. É, quando a gente começou a estudar Covid-19, tinha relatos de que pessoas com de diabetes desenvolviam um quadro mais grave. E aí não se entendia muito bem o porquê disso. Como o nosso laboratório já trabalhava com macrófago no contexto metabólico, nós fomos ver primeiramente o que acontecia com a infecção viral no contexto de altas quantidades de glicose, semelhantes àquelas que acontecem com pessoas com hiperglicemia. De uma forma bem resumida, o que nós observamos é que se eu pego um macrófago, um monóxido de uma pessoa saudável, faço uma cultura dele em concentrações altas de glicose, semelhante àquela de pessoas diabéticas, infecto com o vírus de cov 2 o vírus induz uma resposta inflamatória maior e uma replicação viral maior. E isso se deve devido à modulação de indução de uma atividade glicolítica aumentada nesse macrófago infectado, que é mediada pelo fator induzido de hipóxia 1-alvo, de é uma forma bem voltada para o mecanismo de como isso acontece, esse fator de transmissão RIF1-alpha é estabilizado por fatores derivados de problemas com mitocôndria. Por exemplo, mitocôndria para de respirar, você tem potencial de membrana mitocondrial elevado devido ao excesso de substrato na cadeia, na cadeia transportadora de alérgica. Então, ele por si só vai aumentar a taxa glicolítica da célula. Como uma pessoa diabética tem muita glicose disponível, a gente tem uma captação de glicose maior, a gente tem mais substrato para esse macrófago infectado, consequentemente o vírus replica mais. Se a gente inibe, por exemplo, aqui com álcool, um se nós inibimos a, a captação de glicose ou o fluxo de glicose nessa célula, o vírus não induz mais essa resposta inflamatória observada, ele não replica tanto e nós não temos uma série de disfunção tanto na nossa imunidade adaptativa como também nas células que residem no nosso pulmão, relacionadas a essa quantidade aumentada ou exacerbada de toxinas inflamatórias.
1: Agora, Pedro, uma pergunta, assim: talvez as pessoas também estejam pensando. Quando você fala uma pessoa diabética, isso é uma pessoa que tem diabetes ou é uma pessoa diabetes descontrolada ou diabetes controlada? Quer dizer, como é que isso modula também essa resposta?
2: Esse é um ponto importante, Camila, que na verdade é diabetes não controlada. Então, pessoas que têm ah. que a glicemia é maior, por exemplo, 120%. Então, o que a gente vê é que esse perfil inflamatório do macrófago e essa replicação viral, ela é proporcional à quantidade de glicose. Se eu tenho uma glicemia de 100, eu vou ter uma produção ali de citocina inflamatória e uma replicação viral. Se vai uhum. para 200, aumenta mais. Se vai para 400, aumenta ainda mais. Ótimo.
0: Maravilha, P. Então, você está olhando né, para como o vírus pode se aproveitar desse metabolismo aí disfuncional da célula. Mas hoje a gente também sabe que não só o Sars-Cov, mas como outros vírus, eles podem manipular o metabolismo da célula para poder se replicar e sobreviver mais nessa célula.
2: A gente ainda sabe muito pouco, Karina, sobre como que diferentes agentes patogênicos modulam o metabolismo celular. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, que muitos deles gostam de glicose Então, se você pega um, principalmente modelos animais você infecta esse animal com, por exemplo, malária, e trata ele com o inibidor da via colística, ou do fluxo de glicose, 2DG, ele tem uma doença mais branca, tá? Se você pega determinados tipos virais, eles podem modular vias diferentes do que aquela do Tricioclob 2, por exemplo. Então, tem vírus que vai induzir o um metabolismo de glutamina, e a gente vê, e, e, tem vírus que vai induzir o um metabolismo de ácido gráfico, e isso, além de ser dependente do agente patogênico, também vai ser dependente do tipo de célula que vai ser infectada. Então, a gente pega aqui no macrófago, o SARS-CoV-2 induz uma atividade glicolítica aumentada, ele depende de glicose. No gastrócito, ele já é dependente de glutamina do que de glicose. Essa, essa modulação metabólica, ela é dependente do agente patogênico, mas ela também é dependente do tipo de célula que vai vir a ser infectada.
1: Incrível, né? Uhum. A gente está abordando aqui o SARS-CoV-2 de 19, porque, enfim, o Pedro trabalha com isso e a gente está discutindo nessa temática do imunometabolismo, mas vocês aqui ouvintes podem ir lá na nossa playlist e vocês vão ver os vários episódios, outros, em que a gente tratou de Covid-19 e diversos aspectos dessa doença. Então, confere lá, porque tem muita coisa interessante, vale a pena. E... Assim, além da obesidade e diabetes, Pedro, você tem outros exemplos de patologias ou situações, doenças, enfim, onde essa interdependência do sistema imune e do metabolismo ficam bem explícitas do que você está estudando, que você acha que são interessantes mencionar aqui?
2: Bom, a gente tem, por exemplo, né, alterações de microbiota. A gente sabe hoje que elas levam alterações. É, nós temos doenças hepáticas, por exemplo... É, modulam tanto o metabolismo de células de dente do, do fígado, quanto também o metabolismo de células é, relacionadas, por exemplo, com o que estão ali residentes tecido adiposo. Então, isso acontece de uma forma bem específica, tá? Até que nesse ponto de obesidade, que é interessante, até voltando um pouco no trabalho que a gente fez, é que a gente tem dois contextos, né? Até para exemplificar isso, que na pessoa diabética a gente tem essa maior predisposição a desenvolver a forma grave da COVID-19, a gente viu que o macrófago está envolvido, mas na pessoa obesa, não diabética, ou seja, na pessoa obesa que não tem níveis aumentados de glicose, ela também continua tendo uma maior predisposição a desenvolver COVID-19 grave. E é um trabalho que a gente está terminando agora, que, e o que a gente mostra é justamente que esse processo se deve a quantidades elevadas, por exemplo, de ácidos baixos que leva a um quadro de imunidade treinada e uma vez que esse macrófago, como o nosso encontro o vírus, ele se multiplica mais. Outro exemplo também são processos relacionados à produção diferenciada de adipossíntese, né? Então, a gente tem a grelina, que é secretada pelo nosso estômago, a gente tem a neptina, que o tecido adiposo. Então, doenças ou processos, como na obesidade, é lógico, o tecido adiposo, mas cirurgia bariátrica, processos infecciosos que alterem a secreção de grelina pela célula do estômago, também podem vir a modular, por exemplo, a função de células imunes. Bom,
0: é super interessante, né, a gente pensar o quanto o metabolismo, ele de fato influencia na nossa resposta imunológica, né? E como a nossa resposta imunológica também influencia no metabolismo. Mas Pedro, na sua opinião, quais serão os avanços dessa área do imunometabolismo nos próximos anos? Quais são ainda os grandes desafios? nessa
2: área? Eu acho que um grande desafio é ainda o estudo. A gente usa muita droga farmacológica para inibir vias metabólicas. Né? Então, esse é uma limitação e a gente sabe que essas drogas têm muitos efeitos off-times. Frente a isso, eu acho que o nosso desafio é tentar analisar essas vias de uma forma mais precisa por exemplo, avaliando atividade enzimática, avaliando fluxo de carbono, ou fluxo de nitrogênio, como ele acontece nessas diferentes vias, como que ele é modulado. E aí a metabolômica, ela está vindo para ajudar, pra nos ajudar a entender um pouco sobre isso. E eu diria que o futuro, ele vai muito em relação a como que essas vias são reguladas de forma célula, de forma de, dependente do tipo celular. Então, se uma célula ela tem um metabolismo diferente de uma célula que está ali naquele tecido, por exemplo, com o hepatócito. sabe eu não posso pegar essa via metabólica que é diferencialmente modulada na célula inflamatória e inibir essa via. E uma vez que inibir essa via, não afetaria, por exemplo, o hepatócito, que está ali fazendo sua função basal. Então, um grande foco dessa área de metabolismo é justamente encontrar novos alvos terapêuticos, ou essas vias metabólicas que sejam diferenciadas de forma específica nesse contexto. Então, só para dar um exemplo, eu tinha uma startup que, se eu não me engano, era do Lucanil, justamente com o Taconato, pra, estudando um pouco a relação de acorde Taconato, que é produzido no macrófago inflamatório, e recentemente essa empresa foi vendida aí por alguns 200 e poucos milhões de dólares, comprada por uma grande farmacêutica, devido ao interesse que se tem nessa área de desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, novas moléculas, novos alvos. Eu diria que a área de monumentalismo vai. É caminhar para isso. Como que vias são moduladas de forma doença específica, célula específica, tecido específico?
0: E quem sabe a gente tenha cada vez mais evidências científicas da importância de se alimentar bem, né? das escolhas né? do que a gente coloca para dentro e o que vai aí influenciar o nosso metabolismo, vendo que ele tem tanto impacto aqui na nossa resposta imunológica e também no desenvolvimento de patologias.
1: É, eu queria fazer essa provocação também, né? Quer dizer, a gente fala muito dessa coisa fitness, né? Que virou moda, moda, que todo mundo quer ser isso, quer ser aquilo, mas na verdade, quem trabalha com isso, né? Quem, quem é cientista vê mesmo a obesidade como uma doença inflamatória, né? E não como uma questão de escolhas ou sociedade impõe, etc. Então tem um tem um, um papel de base aí que a gente precisaria realmente abordar mais e, e explicitar mais para a sociedade. Para os jovens, né? E para as famílias, enfim, essa questão toda de base né, que é você desenvolver obesidade, como isso vai impactar a sua saúde como um todo, para muito para lá de estética e etc.
0: Exatamente. E, muito para lá de estética. É.
1: E outra coisa, Pedro, que eu fiquei pensando, que é um desafio também talvez seja né, avançar, não, mas enfim, é, estudos também clínicos, né? Você ter cortes de pessoas obesas não obesas e abordar tudo isso realmente aí na vida real né para além do, do nossos sistemas mais simplificados do laboratório acho que também talvez seja um desafio sobretudo aqui no Brasil né que eu talvez tenha menos estudos desse tipo arrisco dizer
2: sim aqui no, a, até que tem alguns grupos aqui que tem corte de paciente bem interessante para estudar. Né? então a gente tem pacientes obesos não resistentes à insulina as pessoas magras resistentes à insulina grande limitação se é estudar obesidade é que as alterações acontecem no tecido e querendo ou não, a gente acaba que o que nós temos para analisar ali é o sangue, é o PBMC, uhum, uhum. e é uma limitação em relação à amostra biológica de assim, mas hoje a gente já entende muito melhor o que acontece no contexto de obesidade do que a gente entendia há uns anos atrás então você pegar para o microbiota de uma pessoa obesa e transferir para um camundomo germ-free, numa dieta normal, você camundomo ficou obeso, só de receber o microbiota de um uma pessoa obesa. É, no, no contexto da obesidade, por exemplo, essa é uma coisa que eu sempre falo com o meu aluno, no tecido adiposo visceral, tanto de camundongos como de humanos, nós temos mais células imunes, mais macrófagos, por exemplo, por grama de tecido do que nós temos adipócito. Então, se você pegar um quilo de gordura, nesse um quilo de gordura tem mais células do sistema imune por peso do que tem adipócito em si. Então... Na obesidade, esse processo inflamatório ele é crítico. Uhum. Até hoje não se conseguiu ainda ter uma abordagem terapêutica mirando justamente é, essas células inflamatórias para tentar melhorar o quadro de obesidade ou de resistência à insulina. Porque a ideia é, é lógico que se a pessoa emagrecer, ela tem uma chance de se tornar uma pessoa metabolicamente saudável, mesmo que ela seja uma ex obesa. Mas não é todo mundo que consegue fazer esse processo de uma forma tão rápida, tão regrada. Então, se você tem uma abordagem terapêutica para auxiliar nesse processo, você melhora a qualidade de vida da pessoa antes que ela venha a atender peso, por exemplo.
1: Certo. Interessantíssimo. Pode super ser temas importante. aí para próximos, né, Karina? Nossa, super importante. Super importante. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, cujo tema é imunometabolismo, que está prestes a acontecer. O Pedro é o presidente, então, desse congresso da comissão organizadora. Conta para nós, Pedro, o que você acha que vai ser destaque nesse congresso aí, para o pessoal ficar atento.
2: Bom, a gente vai, ter, vai abordar diferentes aspectos do metabolismo, desde como que células imunes são, são é, metabolicamente moduladas durante processos infecciosos, seja por leishmania, seja por ter e por outros fatores, mas nós também vamos ver como que no contexto de obesidade essas células, por exemplo, são reguladas. Nós vamos ter muitos temas relacionados a tumores, então um grande foco na área de imunometabolismo é justamente as modulações que acontecem em células residentes do tumor para que possam se desenvolver novos alvos terapêuticos. Então assim, o congresso ele está bem amplo, é lógico, focado em imunometabolismo, nós temos também palestras mais gerais de imunologia, mas sempre vamos ter uma sessão ali focada nessa área de imunometabolismo, que vai desde comunicação, tecido-tecido, comunicação, célula-célula, como que vias bioquímicas regulam determinados tipos de celular, seja célula T, seja macrófago, seja a célula dendrítica, também passar um pouquinho para a parte de single-cell. Então, a gente vai ver como é que podemos usar single-cell profiling, por exemplo, para analisar metabolismo de células imunes. E temos até uma palestra que nós vamos aprender um pouquinho o que, que acontece com a mitocôndria durante viagens espaciais. Então, a gente vai ver o que, que acontece com a função mitocondrial quando pessoas ou camundongos vão para o espaço. Então, é um congresso bem amplo aí.
1: Sensacional. Você, ouvinte, que está planejando essa viagem aí...
0: Orbital, pensa nisso, lá, é importante. Bom, pessoal, então dia 20 de setembro está chegando e vai acontecer o congresso anual da Sociedade Brasileira de Imunologia com o tema de imunometabolismo. Alguns de nós, apresentadores deste imune, estaremos no congresso, e será um grande prazer conversar com você, nossos ouvintes fiéis. Até o dia 20. É isso, gente. Aparece lá, procura, bate o papo, dá
1: sugestões, fala o que, é que você está achando da ideia. A gente quer ouvir o que vocês têm para dizer. Se você quiser enviar pergunta, comentário para a gente, ou propor temas para os próximos episódios, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, que vocês já sabem, arroba sbi.imune, ou pelo e-mail podcast sbi, SBI
0: gmail.com. E esse foi mais um episódio do Imune, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia, que contou com o apoio da Beckman Coulter Life Science. Você pode ouvir
1: a gente acessando qualquer aplicativo de podcast, como Spotify e Apple Podcast, e você pode lá
0: também conferir todos os nossos outros episódios. E a apresentação do Imune é de Camila Indiane, Elden Nakaia e Karina Bortolucci, e hoje contou com a participação especial de Pedro Moraes Vieira. A produção e edição é de Larissa Fabiano e de Cleirinha. A divulgação e marketing de Rafaela Garcia e Paula Vinhas. Então, até o próximo episódio, pessoal. Um beijo para todos vocês. Ficamos para aqui tchau. Hoje. tchau, tchau. Até.